0: Desde el sur de la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Comunitaria FM Bajo Flores 88.1 micrófonos para el pueblo.
1: No pido más que libertad, yo voy tejiendo mi. de los demás, logro vestirme fiel de lo que quiero ser. Trato de perdonarme, reconciliarme con mis quimeras, voy tejiendo el camino, pues el destino es a mi manera. Y si a mis lagos, yo que estragos muy fácilmente, voy fluyendo hacia adentro, enciendo mi cuerpo y fuego mi mente. No pido más que libertad, yo voy tejiendo mi lugar,
2: muy buenas tardes a toda la audiencia de la radio comunitaria FM Bajo Flores Estamos comenzando nuevamente Ahora Nosotras Así es, estamos comenzando el programa número 17 de Ahora Nosotras Acá en la radio comunitaria FM Bajo Flores 88.1 ¿Y por qué digo estamos si yo estoy acá solo en esta mesa de conducción? Porque hay un gran equipo, un gran equipo de compañeras y compañeros, compañeros que están en este programa y que están participando activamente desde distintos roles. Y por eso te comento que en las redes sociales está Ayelen Coakira, Eric Guzmán, Sabrina Rivero eh, están en la producción Brenda Rivero en la Operación Técnica y yo, Lisa Blanco Escobar, acá en la conducción de este programa. Te cuento que también puedes participar vos que estás ahí escuchando la radio en este momento. ¿De qué forma? Simplemente mandando tu saludo y también contándonos qué estás haciendo mientras escuchas este programa y si tenés algún espacio, alguna cooperativa, alguna red de mujeres que quieras difundir, lo podés también hacer acá a través de Ahora Nosotras, te comunicas con nosotras y nos contás todo esto. El teléfono de la radio es el 11-22-94-69-37. 11-22-94-69-37 y este programa que lo hacemos nosotras, es en realidad también tu programa. El programa de todas las mujeres y todas las personas que escuchan la FM Bajo Flores y que tienen ganas de estar acá. Bueno, hay un espacio, así que podés comunicarte con nosotras también en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como FM Bajo Flores. Si no nos podés escuchar por la 88.1, lo podés hacer también a través de www.fm fmbajoflores.caster.fm Por otra parte te cuento que todos los programas Hoy es el programa número 17 Los 16 programas anteriores están subidos en Spotify Así que puedes buscarnos en Spotify como Ahora Nosotras Y ahí también vas a poder escuchar todos los programas Vas a poder escuchar todos los programas de Ahora Nosotras Ahí, a través de la página web, a través del de Spotify. Así que ya sabes, hay muchas formas de escuchar la radio, muchas formas de estar escuchando también ahora nosotras. Desde el programa número uno hasta este, el programa número 17 de ahora nosotras. Y como te decía, somos un gran equipo. Así que en un ratito vamos a estar también recibiendo algunas invitadas por teléfono y vamos a estar charlando de muchos temas importantes como por ejemplo sobre la Semana Mundial de prevención por el cáncer de mama, es un tema muy importante para todas nosotras, así que queremos charlar un poquito de eso también. Y te cuento que en la producción de, de esa parte del programa, de esa temática en específica, también participaron algunas compañeras que estudian y que tienen que ver con, eh, con el tema de la salud, así que es un programa muy bien preparado y vamos a estar charlando también con otra invitada que, que ya vas a escuchar. Así que sin adelantarte mucho, vamos ahora sí a empezar este programa con buena música. Vamos.
3: Yo Y
2: la historia de todas. Somos Espejo. Ahora nosotras. Seguís escuchando Ahora nosotras en la FM Bajo Flores, la 88.1 y hoy queríamos hablar un poquito acerca del 19 de octubre, día en el que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta es una fecha que fue establecida por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Con el objetivo de sensibilizar y concientizar a las mujeres sobre la importancia de realizarse un examen de mama regularmente. Ya que el diagnóstico precoz resulta clave para poder superar la enfermedad. Y en esto quiero traer también que sí es una responsabilidad y es una tarea que tenemos todas como mujeres. Pero creo que también es parte de la tarea que tenemos como sociedad de concientizar sobre estas cuestiones, sobre estas problemáticas... Y, y acompañarnos en eso, ¿no? Que no es solamente eh, algo que nos incumbe a las mujeres solamente, ¿no? Sino que creo que es una cuestión que, que tenemos que estar todos y todas eh, en tema y que tenemos que saber y poder acompañar también esto. Como te decía, es importante el poder realizarse un examen de mama de manera regular. Esto es algo que todos los profesionales y las profesionales de la salud recomiendan pero que según algunas estadísticas hubo un alarmante descenso en estos controles de rutina motivado por el contexto de la pandemia de coronavirus. Según lo que dice la Sociedad Argentina de Mastología Luis Uriburu, estimamos que hay entre un 50 y 60% de los casos que no han sido diagnosticados. Como te decía, eso dice la Sociedad Argentina de Mastología, que se encarga de, de esto, ¿no? De, de, relevar estos datos y al parecer entonces los estudios de rutina no se están haciendo como corresponde eh, o al menos no están no estamos yendo las mujeres a, a hacerlos como corresponde en las fechas que corresponden entonces esto esta fecha del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama lo que nos viene a traer es un poco eh, hacernos controles autocontroles en casa controles caseros pero además también ir periódicamente a la ginecóloga a hacer todos los estudios de rutina que tenemos que hacernos. ¿sí? Así que a tener en cuenta esto es súper importante. Como te decía, los profesionales y las profesionales recomiendan estos estudios de rutina porque dicen que una detección temprana de un cáncer de mama puede hacer que su tratamiento sea un poco más liviano. Te cuento también cuáles son los factores de riesgo. Aumenta, al aumentar la edad. Los antecedentes personales del cáncer de mama también son factores de riesgo. Antecedentes familiares, tratamiento previo de radioterapia en el tórax, terapia de reemplazo hormonal, primera menstruación en edad temprana, edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber tenido hijos. Bien, esos pueden ser factores, sí. Sin embargo, no son condicionantes, entonces es necesario, como te digo, hacerte los controles de rutina. ¿Cuáles son los hábitos para reducir estos riesgos? Mantener un peso adecuado, hacer ejercicio, limitar el consumo de alcohol, no fumar, tener una dieta baja en grasas. Bien, son todos los hábitos saludables que debiéramos tener, ¿no? De ir ahí chequeando que nuestra salud esté en orden, que nuestra alimentación esté en orden... Que nuestra rutina sea saludable y bueno, esto también puede ayudar a reducir los riesgos de cáncer de mama. Por otra parte, eh, te cuento también que el cáncer de mama es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de células de la mama. Una de cada ocho mujeres puede desarrollar este cáncer. Es el tumor maligno más frecuente Y también, eh, como te decía hace un rato, y volvemos a hacer énfasis porque es súper importante, detectar el cáncer de mama lo antes posible puede salvar vidas. Para ello se recomienda realizar una consulta médica periódica anual a partir de los 30 años. Sin antecedentes familiares, estudios de mamografía y ecografía mamaria a partir de los 40 años con antecedentes familiares desde 10 años antes de la edad en la que fue diagnosticada tu familia. Así que hay que tener en cuenta todo esto y además como te decía al principio, si bien es importante ir al médico y hacerse los chequeos de rutina, también hay maneras de hacerte un autoexamen en tu casa. Así que a través del autoexamen podemos contribuir a la detección temprana del cáncer de mama. Si bien en estallidos iniciales es asintomático, puede presentarse como bulto o zona indurada con o sin enrojecimiento de la piel o edema. Así que a estar atenta a estas cosas también, ¿no? Eh, se recomienda mucho conocer nuestro propio cuerpo, conocer nuestras mamas y chequear que no haya nada anormal, nada fuera de lo que solemos sentir en nuestro cuerpo. Entonces esto, un bulto o zona indurada, con o sin enrojecimiento de la piel o edema puede ser uno, uno de los síntomas visibles. También retracción, derrame por pezón o bulto en la axila. Por eso, como te digo, es importante, y esto no es solamente eh, en, el, en la situación del cáncer de mama, creo que es a nivel salud completa, que conozcamos nuestro cuerpo, que sepamos cómo es, eh, que no tengamos ningún tipo de pudor sobre eso, porque también es una manera de poder chequear que estemos bien y darnos cuenta cuando algo está fuera de orden, ¿no? Si no conocemos nuestro propio cuerpo, no nos damos cuenta cuando algo está cambiando, cuando algo no está bien. Entonces, eh, por eso también uno de los métodos de... Poder prevenir el cáncer de mama es esto: el autoexamen, el poder tocarnos las mamas, ver que no tengamos ningún bulto raro, ninguna cosa diferente, nada nuevo. ¿sí? Y en caso de encontrar algo nuevo, acercarte a tu profesional de salud para contarle esto y hacer los exámenes que corresponden. El autoexamen es importante para conocer tus mamas, pero no reemplaza a la mamografía ni a la consulta. Así que como te decía, es importante realizar el control ginecológico anual. Te puedes acercar a los centros de salud si estás en la ciudad de Buenos Aires. Y también puedes pedir turno llamando al 147. Así que eso es muy importante. Te vuelvo a repetir. Eh, qué es lo que tenés que tener en cuenta a la hora de hacerte un autoexamen, a la hora de chequear tus mamas. Hinchazón en una parte eh, o en el seno. Irritación o hendidura en la piel. Senos asimétricos. Enrojecimiento, descamación de o engrosamiento de la piel o del pezón. Secreción de líquido extraño por el pezón. Dolor en el seno o en el pezón. Esos pueden ser algunos síntomas. Como te digo, nada de esto es excluyente. sí, O sea, no es que si te aparece una de estas cosas tenés cáncer de mama, No, no es eso. Pero sí son síntomas a los que hay que estar alerta. Y que si sentís algo de esto, tenés que acercarte a tu médico, a tu ginecóloga. Para ver que todo esté en orden. Eh, para nosotras, como te decía, es muy importante charlar de esto. Y que todos y todas estemos al tanto, sepamos... Eh, que es importante realizarse los controles todos los años, pero además existen grupos de mujeres, existen organizaciones que trabajan esta temática, que se acompañan en esta temática, porque también hay que tener en cuenta que como toda enfermedad y como todo tipo de cáncer, trae un cambio en nuestras vidas que es importante acompañar y atravesarlo en red. Eso es lo que pensamos desde ahora nosotras y por eso también en un ratito vamos a charlar con una red de mujeres que viene acompañándose en situaciones eh, de estas, ¿no? De, del cáncer de mama y que también viene trabajando de manera solidaria, acompañando otras mujeres y, y, y trasladando la experiencia un poco. Así que en un ratito vamos a estar charlando con Pañuelos Solidarios, que es una organización de mujeres. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con esa entrevista.
1: Pase mi cabeza, ya no te tengo miedo ya no. ¿Qué fue? ya no me tienes presa en tu corazón de acero eh, eh. Dejate que mi piel se queme Dejate que mi cuerpo se caiga a suelo. Tú no eres el hombre que conocí. Si quiere la guerra yo estoy aquí. Yo soy mi propia dueña y confío en mi fuerza. Así paso por tu Quizás su favorita en la radio. Espero no encontrarte ya no huele más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Paso por tu Hago leche para las niña en el colmado. Yo no te pertenezco Voy de aquí sin mirar para atrás Adiós. Te tengo un veneno oh, no. En copa de oro fui eh. Te espero en la noche Aquí senta en tu cama sin miedo Aquí te tengo un veneno En copa de oro <risa> Senta en el suelo Aquí senta en tu cama sin miedo Que pase mi cabeza Ya no te tengo miedo Ya no. Ya no me tienes presa en tu corazón de acero Déjate que mi piel se queme mm, Déjate que mi cuerpo se caiga suelo Tú no eres el hombre que conocí. Si quieres la guerra yo estoy aquí Yo soy mi propia dueña y confío en mi fuerza me prometiste que iba a cambiar, ah no, pero la vaina que sigue igual, no me queda atrapada. Te bajas de mi cama. Así paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero no en encontrarte ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Paso por tu barrio, con leche para adelante. Copa de oro te espero en la noche aquí senta en tu cama sin miedo aquí te tengo un veneno en copa de oro senta en el suelo aquí senta en tu cama sin miedo aquí te tengo un veneno en copa de oro te espero en la noche aquí senta en tu cama sin miedo aquí te tengo un veneno en copa de oro Senta en el suelo, aquí sienta en tu cama, sí. Hey. Paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero no en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Paso por tu barrio, con leche para la niña en el colmado. Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás.
2: Para vos, para mí, para todas. Te informamos sobre las actividades y organizaciones presentes en los barrios. Para vos, para mí, para todas. Seguimos en Ahora Nosotras. Estás escuchando la radio comunitaria FM Bajo Flores. Y como te decía hace un rato, para nosotras es súper importante trabajar en red y estar en red siempre, ¿no? Acompañadas. Y en el día de hoy queríamos hablar un poco sobre el cáncer de mama, sobre la importancia de prevenirlo, de estar atentas. Así que también queríamos hablar con una red de mujeres, con una organización de mujeres que se llama Pañuelos Solidarios. Y hoy vamos a estar hablando con una de las integrantes, ella es Susana Giorgetto y nos está escuchando. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos en la radio? Todo bien, Susana. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos porque estamos en el octubre, octubre rosa, en el octubre en el que tratamos de concientizar un poco acerca del cáncer de mama y de la importancia de la prevención. Así que nos parecía súper importante hablar directamente con ustedes, que son mujeres eh, que, que se unen en red y que también muchas eh, han pasado por, por esa situación o que han tenido cáncer de mama en algún momento. Así que nos parece súper importante charlarlo con ustedes. ¿Cuál es la importancia de hablar de todo esto, Susana? Y la realidad es que tenemos que tomar conciencia es que siempre tenemos
0: que hacernos un control una vez por año. Y es, a veces la palabra cáncer nos da miedo en sí, porque bueno, ya venimos trayendo de nuestra historia pasada que es una palabra cáncer igual a muerte, ¿no? Sí. Y la realidad es que no es así. Y no hay que tener miedo de hacerse los controles una vez por año, porque en muchos casos, si no te digo en el 90%, siempre hay está la posibilidad de hacer un tratamiento, de quitarlo, de, de tener eh, una vida mejor, una calidad de vida. No es cáncer igual a muerte. Y eso hay que marcarlo para que las chicas puedan tener esta posibilidad de pensar y de sin miedo ir a hacerse los controles.
2: Totalmente. Es, creo que es... Eh es como muy importante lo que decís, es central y creo que también remueve un montón de cuestiones eh, que tienen que ver con todo lo que nos enseñan y con todo lo que ya traemos, ¿no? Que creo que es importante de construir eso y empezar a, a creer que la importancia de que no sea cáncer igual a muerte es poder sal, eh, a tratarlo a tiempo y que sea una enfermedad tratable. Entonces, eh, importantísimo lo que decís de poder hacer los controles. Susana, y vos cómo, cómo ves eh, desde el, desde Pañuelos Solidarios eh, esta situación. Crees que hay mujeres que no o, o que es, no es cotidiano, no es común plantearnos esto y hacernos los controles. Yo leía, por ejemplo, en una en, en una nota muy reciente que decía que durante la pandemia eh, como que se redujo un montón. El, la cantidad de controles eh, así ginecológicos se ve que sí, la gente no está yendo sí, muy seguido sí, a hacerlo
0: no, no lo que pasa es que el ser humano de por sí ya tiene una costumbre que es que le tiene un poco de miedo ir al médico porque dicen o parece ser que cada vez que uno va al médico siempre te encuentran algo la realidad es que hay que tener un concepto un poco más claro todos nos vamos a morir, nosotros nacemos nos reproducimos y morimos o sea, sí. la muerte es parte de la vida pero ir a hacerse un control, eh, lo que te da es la posibilidad de que si te llegan a encontrar un quiste, un tumorcito o alguna cosa pequeña, la puedan erradicar fácilmente con cualquier tratamiento. Ya cuando eso crece, se hace grande y ocupa más del terreno que tiene que ocupar, a veces es muy difícil de sacarlo. Entonces hay un dicho que dicen, "Che, si hay un tumor hay que estirparlo y sacarlo, pero claro, por supuesto que sí, porque no es parte de nuestro cuerpo. Es algo, un césped malo que crece en nuestro cuerpo y hay que extirparlo de alguna manera, Bien. y es verdad lo que decís, en la pandemia hubo mucha gente que no fue a los controles, que, que no fue, que no exigió su turno, que no exigió su medicación, que, que no exigió. Y nosotras, todos los seres humanos, debemos exigir un servicio. Si nosotros tenemos un hospital y tenemos una obra social o un hospital municipal o, o, o del Estado y nos estamos atendiendo, no debemos cortar ese tratamiento porque después eh, es más difícil de volver a retomar y después hay que hacerse los controles de vuelta. Y sí, esta pandemia apagó muchas cosas, no solamente esto.
2: Claro, totalmente. Además, creo que eh, hubo, hubieron como varios ingredientes, ¿no? por una parte es verdad que hubo un, un, un lapso muy grande de meses en el que por ahí no podíamos salir, eh, muchas personas directamente habían dejado de ir al médico, pero creo que eh, quizás es como rescatar lo positivo y decir, bueno, listo, ahora que sí estamos como tratando de volver a la, a la normalidad, entre comillas, es empezar a darle importancia a esto y hacernos los controles y los chequeos, que nos tenemos que hacer. Y también te quería preguntar, Susana, ¿cómo trabajan ustedes desde Pañuelos Solidarios? Porque veo en las redes sociales que si bien hablan mucho sobre la concientización y también eh, han hecho varios videos sobre el cáncer de mama y hablar de todo esto, ¿también se acompañan entre ustedes? Sí, eh,
0: es, una, es una organización sin fines de lucro. Eh, yo la conocí a Marcela Collanis porque es Pañuelos Solidarios, Marcela Collanis. Uh -huh. Marcela tuvo cáncer, eh, tuvo metástasis, ella falleció hace dos o tres años, no recuerdo bien, y tomó, eh, no el mandato, sino tomó la batuta Vilma Medina, que sí, es sí. la presidenta de Pañuelos Solidarios. Y Vilma es una persona tan buena, tan buena, tiene tanto corazón, porque es de esas personas que no conoces fácilmente, y mmm, que ella da todo. Está todo por el otro. Entonces eh, se mete en lugares, pide donaciones. Eh, pañuelos Solidarios lo que hace es recibir donaciones de pañuelos o de telas o de maquillajes o de pelucas. Eh, inclusive Noe, que es una de las integrantes de pañuelos, eh, está recibiendo constantemente donaciones para los chicos del Garrahan, de muñecos, revistas. Y acá me parece que hay que hacer hincapié en lo importante de ayudar al prójimo ¿sí? Esa, esa, eso. ¿qué te pasa cuando vos ayudás a alguien que no conoces? porque las donaciones son a veces no sabemos quién las da y a veces sí, pero oh, Pañuelos Soledad empezó como una red de ayudar a la mujer que le faltaba el cabello y que no podía o se veía mal, y nosotros les enseñamos a maquillarse a ponerse un pañuelo y queríamos implementar la moda del pañuelo en la cabeza eh, en la época Hace 30, 40 años atrás, ponerse un pañuelo a la cabeza era de fino, de moda, era otra cosa. Ahora lo queremos implementar. La idea no es que si vos ves una chica con el pañuelo en la cabeza, pienses, oh, está haciendo quimio. La idea no es esa. La idea es que sea una más del montón. Uh -huh. que, que no la vean distinto, sino que sea una moda. Pañuelo siempre recibe donaciones para eso, para ayudar. Pero se van abriendo un montón de puertas porque el Garrahan no era parte de, de nosotras y ahora lo es y no creo que es la imagen más importante porque es la que se ocupa de llevar las donaciones que le traen de un montón de cosas y estamos hablando del Garrahan, de niños que sí. quizás un juguete, un lápiz, un, un librito un acto de amor de una persona que no conoce hace que su día sea distinto sí, totalmente
2: y en ese sentido, bueno, nosotros desde, desde la FM Bajo Flores también trabajamos y, y articulamos con otra organización que se llama Morena Vive en Mi, y también eh, nos sí. cuentan un montón esto eh, que vos nos decís sobre los niños y niñas que están en el Garraham, algunos incluso vienen de otras provincias y de otros sí, países, sí. atravesando una situación que es eh, el estar en un lugar que no es el propio, estar en la Ciudad de Buenos Aires, Tener una familia que está fuera de su lugar de origen y, además, eh, estar atravesando el cáncer o alguna enfermedad. Sí, creo que eh, tenemos que ser un poco,
0: un poco más humanos, tenemos que dejar la soberbia, dejar el egoísmo. Y creo que tenemos que acoplarnos más a esa gente que, con, con un gesto de amor, de hablo de algo material, ¿no?, pero sí. un acompañamiento, ir y contar un chiste, charlar, inclusive a veces yo eh, en su momento he ido al Garrahan disfrazada de payaso, lo que pasa es que a veces me cuesta a mí personalmente estar disfrazada de payaso y pensar que puede ser un hijo mío, que, ¿me entendés?, no es fácil, mm. pero estoy, y lo hago, y cuando salgo de ahí te, da una, te pones a llorar de decir, oh, fui útil, los hice reír, les saqué una sonrisa, qué bueno esto que pude hacer hoy por ellos. Eh, y bueno, todas las organizaciones en sí tratan de hacer eso, todos acompañan a los chicos, los acompaña Noé que yo creo que de Pañuelos Solidarios es la que está al frente de eso, y en Pañuelos Solidarios Vilma y todas las otras chicas, porque cada una aporta su granito para, para comentar, para para ayudar. Johnny, por ejemplo, es nuestra especialista en cejas y pestañas y, y ella te explica con su paciencia y cómo te la tenés que maquillar si no tenés, no tenés ceja. Y, y tenemos a, a Verónica Couto que también hace nos da su espacio, saca fotos con nosotros, y nos enseña a maquillarnos, porque en sí el cáncer trae... Uy, vos tenés que hacerte un tratamiento. Y el tratamiento trae momentos que son llevaderos y momentos que no lo son como la vida misma, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, ahí está Pañuelos acompañando y, y, bueno, enseñándoles para que se sientan más bellas en ese momento de quizás tristeza de pasar por ese por ese quimio.
2: Bien, y creo que es súper importante porque también es como... Creo que para las mujeres, eh, también por una cuestión de construcción y de todo lo que nos enseñan, es súper importante el tema de la belleza no de, y, y de cuáles son los sí. estereotipos de belleza que nos plantean también. Y en esto vuelvo sí. a lo que vos decías y retomo lo que vos decías al principio. Hoy en día eh, no es parte del estereotipo de belleza normal no tener pelo, por ejemplo. Que en realidad es algo claro. que deberíamos romper, ¿no? Porque no tener claro. pelo también puede ser algo normal y también puede ser algo lindo. Y no tener claro. pelo y usar pañuelos también puede ser algo lindo. Y creo que en eso me parece como súper importante que desde Pañuelos Solidarios acompañen en eso. Y además que se acompañen entre mujeres que entiendo que en muchas de ustedes también eh, atravesaron el cáncer de mamá y atravesaron las quimioterapias y, y también se acompañan desde la experiencia, ¿no?
0: Y es difícil hablar con una mujer que no padeció uh -huh. el cáncer. No por porque es difícil de no explicar, sino que es difícil energéticamente de explicar. Sí. Porque yo, por ejemplo, que siempre tuve pechos pequeños, cuando uh -huh. me estirparon un pecho y después me estirparon el ganglio, eh, vos te planteas en el espejo y decís, wow, no tengo un pecho, yo ya no soy más mujer, no, y ahí está la equivocación, nosotros somos mujeres, con pecho, sin pecho, con pelo, sin pelo, el pecho y el pelo no nos marca, no nos define como mujer, hay otras cosas mucho más lindas que nos definen, hay una diferencia que nos marca, pero en ese momento no lo vemos, entonces ahí estamos nosotros como para poder decirles, bueno, miren, esto es así, la verdad piénsenlo, ¿qué les parece? Sí, y bueno, también va mucho la parte energética, que es tan importante. Nosotros también teníamos en su momento una chica que la, está con nosotros, que, eh, que ella lo que hacía era también hablarnos de la energía, y tan, lo importante que es tener una energía positiva en esos momentos y en realidad en toda la vida. La energía puede mover montañas. Si yo pienso en negativo constantemente, y sí, me va mal. Si yo tengo un proyecto a corto plazo, mi cabeza va a estar apuntada a ese proyecto. Entonces, el resto va a ser solo un pasar. Y esa es la idea: es de enseñarles nuestras experiencias. Todas las, todas las integrantes de Españolos Solidarios tuvimos cáncer de alguna manera. En algún lugar, no todas cáncer de mama, claro. pero todas hemos transitado por una quimio o, o un rayos o, o alguna cosa que nos unió. Uh -huh. Esto es un pasaje, esto es como una escuela entran, comparten, aprenden, la pasan bien y cuando se sienten fuertes se van. Algunas siempre estamos, siempre somos cuatro o cinco que andamos con pañuelos pero en realidad siempre hay mucha gente que nos escuche, que nos lee, ¿no? Cuando subimos todos esos videos que decís vos.
2: Bien, Susana, y también eh, quisiera que le contemos a la gente cuáles son, recién nos dijiste, pero creo que está bueno repetir, ¿Cuáles son las cosas que se pueden donar y de qué manera se puede ayudar a Pañuelos Solidarios? ¿Y cómo podemos hacer para, para estar ahí dando una mano?
0: Pañuelos Solidarios tiene Instagram y tiene Facebook. Eh, la presidenta es Vilma Medina. Hay que comunicarse con ella, si querés yo después te dejo el teléfono de ella para que lo tengas, por si alguien te llama o quiere donar. Y si no, a través de Facebook se comunican con ella y ella no tiene problema organizamos para ir a buscarlos, si es en capital o provincia, porque hay chicas de pañuelos solarios que están en provincia también. Uh -huh. Y bueno, una vez que nosotros recibimos esos pañuelos, lo importante que no te conté, es que nosotros estamos ahora empezando nuevamente el viajecito que hacíamos a todos los hospitales de días de algunos hospitales como el rafo el Madancurí, eh, el Álvarez, el Méndez. Eh, la idea nuestra es poder ir a visitar el hospital de día, es el lugar en donde las pacientes oncológicas hacen quimioterapia y hablar con los oncólogos para dejarles el teléfono un acompañamiento más así que toda donación que la gente considere que puede darnos para poder ayudar al prójimo eh, está perfecto porque de esa manera es un granito de arena un pañuelo que vos me dones en pañuelos solidarios es el pañuelo que se va a poner Quizás una nena de 15 años que está aprendiendo a ponerse el pañuelo y que necesita sentirse bella porque no tiene pelo.
2: Claro, vamos a recordar las redes sociales, en el Instagram están como... Panuelos Solidarios, se repiten las dos S, Marcela, sí. igualmente en un ratito vamos a también etiquetarlas en el Instagram de la radio para que puedan seguirlas y para que se puedan contactar y para poder hacer todas esas donaciones que recién eh, decía Susana. También, Susana, te queríamos pedir para finalizar y para cerrar esta entrevista desde ya igualmente que el espacio de ahora nosotras está abierto para que cuando ustedes quieran puedan venir acá al estudio o podamos volver a hablar. También queríamos que nos digas eh, qué le dirías a alguien que está atravesando el cáncer, el cáncer de mama o algún cáncer. Que vivan, que la
0: vida tiene etapas, es como un camino, hay un camino de, de pastito, hay un camino de tierra, hay un camino con charcos, hay un camino con piedras, pero lo importante es poder llegar al otro lado. Esto es un camino, estamos viviendo. Y bueno, hay partes buenas y partes malas, pero que tiene que seguir adelante y con mucha fuerza y energía, con energía positiva. Esto es un trámite y lo voy a pasar.
2: Perfecto. Muchas gracias, Susana. Entonces, como te decía... No, gracias a ustedes. Estamos a disposición para lo que quieran. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, gracias por darnos este espacio. Te mandamos un abrazo. Saludos, Saludos a todos los oyentes. Chau, chau, chau. Chau. Estuvimos en comunicación con Susana Giorgetto. Ella es integrante de Pañuelos Solidarios Marcela Collani. Y en un ratito las vamos a estar etiquetando en el Instagram de la radio para que puedan ir a seguirlas y para que puedan también acompañarlas y hacer las donaciones, como te decía, si tenés algún pañuelo, maquillaje que no uses, o lo que fuera, podés eh, donarlo a pañuelos solidarios. Bien, vamos entonces a escuchar un poquito de música y volvemos en un rato.
4: Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba Y de pronto mi vida se tambalea Me ha robado la atención y me hace perder la calma Pero a ratos me devuelve a mi rutina Y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba Menudo revolcón Menudo revolcón mis atardeceres mis mañanas de placeres mi pasión de madrugada
2: y he besado valorando
4: más que nunca lo que el corazón sembraba me miren en el espejo.
2: Esta letra. Reflexionamos sobre la letra de las canciones. Chequete esta letra. En ahora nosotras.
4: demuestra cómo se
2: hace acá. Tercer bloque de Ahora Nosotras, de este programa número 17. Y hoy queríamos hablar un poquito acerca de una letra de una canción que encontramos por ahí en nuestra biblioteca musical. La letra se llamaba, la canción se llama Contra la Pared de Gigi Drama. Y trae una cuestión que es muy normal en muchas canciones y que habla, eh, dice repetidamente contra la pared Que esto creo que pasa en muchas canciones Y quería mostrar específicamente algunas partes de la canción Como por ejemplo esta que quiero que la escuches Atenta, atento y Dice No vas a rebelarte conmigo O te doy tu castigo No me hagas abusar de la ley Que comienzo contigo Y te acuso de violar la ley si sigues en esa actitud, voy a violarte. ¡ey! Así que no te pongas alzadita. Yo sé que a ti te gusta porque estás, estás sudadita. Eso es lo que dice esta canción. ¿sí? Dice, te voy a dar castigo. Te, te vuelvo a leer las cosas que dice. Te voy a dar castigo contra la pared. Tenés derecho a guardar silencio. Eh... Y un montón de cuestiones que tienen que ver con esto de, bueno, no sé si querés o no querés, yo voy a hacer esto, ¿no? Y, y de hecho, utiliza específicamente eh, la frase en la que dice, voy a violarte. O sea, no no hay ningún tipo de, de tapujo, no hay ningún tipo de metáfora. Acá dice, si sigues en esa actitud, voy a violarte. Ey. A ver, escuchemos la toquecina, a ver si algún oyente la reconoce.
3: La yo sé que a ti te gusta porque estás sudadita. si sí, más en salida de un sauna, después de esta noche terminas con un trauma. Llamada la fobia Yo quiero vacilar, no quiero novia, así que ponte contra la pared.
2: Contra la pared. Bien. Típica canción contra la pared un montón de veces dice y como te digo específicamente, dice... Si sigues en esa actitud, voy a violarte, así que no te pongas alzadita. Yo sé que a ti te gusta porque estás sudadita. Es como un... Bueno, yo interpreto que a vos te está gustando lo que estoy haciendo. Así que voy a seguir. Ahora no te pregunto, ni me importa lo que digas. Eh, porque lo voy a hacer incluso contra la ley. Porque eso es lo que dice, lo hago contra la ley. Así que bueno, queríamos charlar un poco de esto, traer un poco esta canción... Y nos acordamos automáticamente de otra canción muy popular que analizamos hace un tiempito, que se llama, eh, que es de Romeo Santos, y se llama Propuesta Indecente. Que también en un momento tira una letra tipo: Bueno, si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te doy un besito, la la la, eh, podemos hacer como que, que nada, que fueron las copas. No, no fui yo, no, no era una intención mía. Fueron las copas y por, porque estábamos tomados de más puedo hacer lo que yo quiera con vos y con tu cuerpo, ¿no? Un poco esto nos traen estas canciones, estas dos canciones. Hacemos un paralelismo porque es importante ver esto, ¿no? Lo que nos dicen las letras de las canciones de la música que escuchamos. Eh, Gigi Drama, Contra la Pared, específicamente es una canción así bien tipo reggaetón, música urbana. Y eh, en el caso de Romeo Santos era bachata. Pero en distintos géneros, no es una cuestión solo de un género, sino de distintos géneros y que nosotros vamos como también normalizando. Escuchamos esas letras y es re normal y no nos ponemos a pensar a ver qué nos está trayendo esa canción. Así que eh, vamos a escuchar un poquito más eh, esta canción. Y vamos a analizar esto un rato con alguien que ustedes seguramente ya conocen. Vamos. en comunicación telefónica con Lucía Ibáñez. Ella es licenciada en psicología, así que queríamos charlar con ella y, eh, y también hablar un poco acerca del consentimiento, porque todas estas canciones nos traen charlar de esto. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, chicas, ¿cómo
5: andan? ¿Todo bien?
2: Eh, bien.
5: Bueno, la, la verdad, eh, un agrado charlar con ustedes eh, y bueno, por el tema que, que me estaban comentando bueno, básicamente para que podamos entender el consentimiento, eh, principalmente el consentimiento sexual es un acuerdo ¿no? Eh, en el cual eh, las personas involucradas eh, acceden a participar en una actividad sexual lo que tiene interesante el consentimiento es que tiene que ser... Eh, a ver, el consentimiento es específico, o sea, que si yo te digo sí a una cosa, no significa sí a toda la práctica, a todas las prácticas en todo momento, durante todo el acto sexual, durante todos los próximos actos sexuales, sino que es específico de ese momento. Eso lo tienen que saber. Y también que el consentimiento eh, de, de, no tiene que estar viciado. O sea, el, el consentimiento debe ser un, de, de manera explícita y este no debe estar viciado. O sea, si la persona se, se encuentra en estado de ebriedad, o está dormida o eh, bajo efectos de algún tipo de droga, además, eh, el consentimiento está viciado, o sea, no, no, la persona no puede estar eh, consintiendo ese, ese acto porque no se encuentra con las facultades ¿no? para hacerlo. Y para que todos lo podamos entender, eh, es muy interesante, yo lo vi una vez en un video, es entender el consentimiento en el sexual como si estuvieran ofreciendo una taza de té. Sí. Es como decís, eh, una persona está dormida, le, le vas a ofrecer una taza de té y la persona está dormida. Una persona que está inconsciente, borracha, le, y le querés ofrecer a la fuerza una, una taza de té, la persona no lo, no, no lo va a poder aceptar porque está completamente, eh, digamos, eh, alcoholizada. Si la persona está dubitativa eh, y vos le seguís insistiendo que tú metas una tacita de té, y la verdad que, nada, o sea, ¿no? Se, se entiende, ¿no?, lo, lo, que, lo que comentaba en relación a esto. Tal vez si yo te acepto una vez una tasa de té, no significa que todas las veces vaya a tu casa quiero té.
3: Totalmente.
5: Y eso es lo que tiene de especial el consentimiento sexual.
2: Bien. Y también es importante, creo, eh, Lu, y estábamos leyendo hace un ratito uno de tus posteos en Soy Tu Esi, tu Instagram, en el que decías también uh -huh. esto, ¿no? Que es importante normalizar el charlarlo, hablarlo, que el consentimiento sea, como decís, claro, expreso, que no esté viciado y que hablar de esto no es que, que corte el momento o sea algo, eh, no sé, que pueda eh, no ser placentero. También puede serlo y también creo que, que está bueno charlarlo y que, que normalicemos eso, ¿no?
5: Sí, yo soy muy pro de, de que las cosas se hablen y que se digan de manera explícita y no sobre indirecta, sino sobre suponer, porque ahí siempre hay lío. Uh -huh. eh, a ver, en lo que es eh, el consentimiento de, de prácticas, y está bueno que, que se charle y que, y que sea sexy, por ejemplo, no sé, en, una, en un encuentro, que le quieras proponer a tu pareja hacer algo nuevo o, y que, que eso esté charlado. No significa que hablar las cosas... ¿Sabes lo que lo que pasa? Medio que nos hicieron creer que las cosas se dan naturalmente y por instinto y por fuego y por amor. Y todo eso se da porque se tiene que dar. Y a veces se van a dar si vos le preguntás a la otra persona si está bien o no, porque yo no puedo suponer todo. Hay todo un, un gran eh, espectro alrededor de, de la sexualidad de que se tiene que dar siempre natural, ¿no? Que, que, hay, que hay fuego y que no hay palabras y que todo. Y entonces la verdad que a veces... Eh, nos comemos un poco ese cuento y tal vez no hacemos cosas por miedo o hacemos cosas y la otra persona no le gusta. Entonces, eh, poder charlarlo de alguna manera y en, en la cama y que no nos dé miedo, que no nos dé vergüenza, es súper positivo, porque vamos, nos vamos a enterar lo que piensa la otra persona con la, que nos, con la que nos estamos relacionando, ¿no?
2: Claro, totalmente. Y también tener en cuenta que... Eh si no existe consentimiento, si no, si este consentimiento fue viciado, como decís, porque estás alcoholizada, drogada, es una situación de violencia, es una situación de abuso y eso también eh, hay que denunciarlo. Creo que también es empezar a sacarnos eh, el miedo o el tabú de, de darnos cuenta que algunas situaciones son violencia y hay que reconocerlas así. O sea, la falta de consentimiento es violencia o no.
5: Sí, totalmente. A ver, si no hay consentimiento hay abuso, y uh -huh. es así. Y por más que sea una práctica, y tal vez por esto que yo decía es, es muy común, porque también creemos que lo, el, la violencia sexual y los abusos se dan cuando yo voy caminando un descampado y me agarra alguien, cuando a veces puede ser nuestra propia pareja. Entonces, eh, es muy importante que hablemos de esto y también eh, de poder eh, normalizarlo, porque también hay mucho estigma con esto. Eh, más o menos cerca de una de cada tres mujeres... Eh, ha sufrido violencia por su pareja o, o va a sufrir violencia a lo largo de su vida. Entonces los números son altísimos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hablarlo, hay que charlarlo. Eh, esto del consentimiento que, que yo te comentaba que tiene que ser específico, pasa mucho de que tal vez, eh, no sé, eh, tal como que si yo accedo a una cosa significa que voy a acceder a todo. ¿Entendés que no? Como que no tiene mucha lógica, pero nos hicieron creer que sí y nos hicieron creer que eso era normal y siempre se va a poner a, a la mujer, eh, generalmente se pone muchas veces a la mujer, como el lado, eh, primero, como es, es, termina siendo la mayoría de veces la víctima, y pero encima, socialmente, se la trata como provocadora, culpable y demás. Entonces, bueno, sí. eh, es, es un poco complejo. Hay toda una cultura como de la insistencia de, bueno, pero yo estoy caliente, mira cómo me, me haces poner, uh -huh. bueno, pero eh, no sé... Eh, no, no la puntita, sin forro, y son, son esas cosas que, que no están bien, porque realmente la persona que las atraviesa las hace sentir muy mal. Y, y bueno, es, es algo que, que, este, que está bueno que charlemos. Pero es enmarañar años y años de una cultura argentina que desde que lo veíamos con Olmey Porcel, probablemente lo veía mi vieja, y creía que, no sé, como que acosando a, a Susana Jiménez, y creía que eso estaba bien y que eso estaba sexy cuando estaban mostrando escenas de abuso sexual en una, en una tira cómica. Entonces, bueno, eh, es muy importante. Y esto que yo vi el video, chicas, que ustedes estaban comentando, literalmente parece un video de un abuso. O sea, hay una chica que la está pasando mal. Si, si no vieron, o sea... Supongo que los, los oyentes lo escucharon, pero también si no, si bien el video, es un video de una, una chica que está, eh, digamos, siendo acosada y abusada sexualmente por el por el cantante.
2: Total. Bien, Lu, gracias por por participar, por acompañarnos en este análisis de esta canción. Y nada, le invitamos a la gente a que te siga. Estás en Instagram como soy Tu Esi. Igualmente también la vamos a etiquetar en un ratito en nuestras redes sociales. Así que gracias, Lu, por estar siempre presente en Ahora Nosotras.
5: No, chicas, cuando quieran, la verdad. Ya les extraño, así que tal vez me vaya a dar una vuelta por allá.
2: Totalmente, <risa> venite un día, por favor, así nos vemos un ratito.
5: Dale, dale. Bueno, un beso para todos. Hermoso el programa.
2: Besos, chao, chao. Bien, estuvimos chau, chau. en comunicación con Lucía Ibáñez. Ella es licenciada en psicología y estuvimos hablando un poco acerca de algunas canciones que necesariamente hay que hablar de consentimiento porque están, eh, o sea, son canciones que que te llevan a otra cosa, ¿no? Que hablan de, de, de situaciones directamente de abuso sexual. Entonces, creímos importante hablar sobre el consentimiento y su importancia con Lucía, que como te digo en Instagram está como arroba soy tu Esi, así que anda a seguirla también. Nosotras nos despedimos, este programa ha llegado a su final, este programa número 17 de ahora nosotras ha terminado, pero lo vas a poder escuchar completo el martes en Spotify y además podéis escuchar todos los programas del número 1 al 16 en Spotify ya porque están disponibles. Bien, eh, nos encontramos el sábado que viene. Así nos despedimos, andan las redes sociales de la radio. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como FM Bajo Flores. Chau, chau.
1: Cantando con las puertas abiertas Atravesando por todas esta tierra Y no hay que viajar tanto ah, para encontrar la respuesta hey. si No te preocupes sino te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy so yo. Yo.